0: ...trajo consigo la extensión de los beneficios económicos hacia Buenos Aires, en desmedro de Lima, producto de la despenalización a través del puerto atlántico. Esta situación desembocó en un fuerte regionalismo y una diversificación en la economía, alternando ciclos de expansión y contracción. Otra de las medidas tomadas por la corona española fue la institución del repartimiento... Esta medida consistía en la unión entre mercaderes criollos y corregidores para forzar a los indígenas a producir y consumir bienes que no necesitaban. Fue así como frente al abusivo sistema de la MITA, los indígenas se vieron forzados a huir a zonas rurales. Entonces, al no poder dar abasto ante los requerimientos, los trabajadores terminaron endeudados y encadenados al patrón. Al mismo tiempo, se produjo un alza de los impuestos como fue el caso de la Alcabala, y una mayor eficiencia en su recaudación, lo que afectó a los comerciantes del sur del virreinato peruano y del Alto Perú. Los curacas, del linaje real, fueron reemplazados arbitrariamente por indígenas que servían a la corona española, lo que produjo una desestructuración a nivel de las comunidades. Aunque el objetivo de esta medida era la integración de los indígenas a la expansión de los mercados regionales, en la práctica, únicamente condujo a la división de las comunidades, tal como sucediera anteriormente con las encomiendas. El virrey de la época, don Agustín de Jáuregui, gobernaba con mano dura. De Jauregui consideraba que las instituciones como las encomiendas, los corregimientos y las intendencias tenían como fin la tutela del desarrollo socioeconómico de los indígenas. Sin embargo, en la práctica, estas instituciones supusieron un gran peso para la sociedad colonial, puesto que más que contribuir con su desarrollo, la estancaba. La gran presión económica ejercida sobre los indígenas avivó el descontento e impulsó el cuestionamiento hacia las autoridades virreinales. En este clima de tensión, la añoranza del pasado incaico y de un gobierno netamente indígena se presentaba como la única alternativa que podía sacarlos de la miseria en que vivían. El forjamiento de un líder José Gabriel Condorcanqui Noguera nació en el pueblo de Tinta, Cusco, el 19 de marzo de 1738, como el segundo hijo del cacique Miguel Condorcanqui y de Rosa Noguera. Al fallecer su hermano mayor, quedó como el heredero legítimo del curacazgo de Surimana, Tungazuca y Pampamarca. Por línea materna, era descendiente de Juana Pilcohuaco, hija de Tupac Amaru, el último inca que había sido ajusticiado en 1572, de la dinastía de los Hanan Cusco. Hasta los 12 años, José Gabriel fue criado por el sacerdote criollo Antonio López de Sosa quien lo enviaría con los jesuitas al Colegio de Caciques del Cusco, San Francisco de Borja, donde destacó por su prolijidad. Condorcanqui dominaba el quechua, el castellano y el latín. Por lo que no es de extrañar que entre sus lecturas se encontraran los comentarios reales de Garcilaso de la Vega, las siete partidas de Alfonso X el Sabio, las sagradas escrituras y, posteriormente, de forma clandestina, las prohibidas obras de Voltaire y Rousseau. El futuro líder rebelde se formó, pues, en un ambiente que rechazaba la opresión española y que se apegaba a las tradiciones incaicas. Al terminar el colegio, condorcanqui se interesó por cursar clases de arte en la Universidad Nacional de San Marcos. El 25 de mayo de 1758, con alrededor de 20 años, se casó con Micaela Bastidas Puyucagua. De esta unión nacerían tres hijos, Hipólito, Mariano y Fernando. Para ese entonces, José Gabriel ya era propietario de Cocales de Carabaya chacras en tinta, vetas de minas y 350 mulas, lo que lo hizo conocido como el arriero. Seis años más tarde fue nombrado cacique de los territorios que había heredado, puesto que era de los pocos indígenas que sabían leer y escribir. Fijó entonces su residencia en el Cusco, desde donde viajaba constantemente para administrar y poner el orden en sus dominios. Debido a su prosperidad económica, Condorcanqui experimentó la presión de las autoridades españolas, especialmente de los arrieros argentinos, quienes querían obtener el monopolio del tránsito de mineral por el Alto Perú. Como una medida para ejercer presión sobre el cacique, Condorcanqui fue sometido al pago de prebendas.